0: Tak předtím, než se dostanou k tématu, který dneska máme, tak jenom krátce k příští neděli. Příští neděli máme speciální program, je, jsou to Velikonoce, be to velikonoční neděle. A my jsme, my, se, my jsme vždycky na Velikonoce snažíme udělat nějaký program, na který bychom mohli někoho třeba pozvat ještě dalšího, stejně jako na Vánoce. A tentokrát jsem přemýšlel, jak to uděláme, co uděláme. A pak mě napadlo, že jsme nikdy vlastně nedělali něco takového, jako je Sederová večeře. Sederová večeře seder vlastně je je hodberánka, to znamená, je to vlastně poslední večeře, kterou měli Ježíš svými učedníky, takže počítejme s tím, že příště přijde Ježíš, bude tady v neděli, (laughs) nebo aspoň teda my, učedníci, budeme tady a budeme mít teda večeři s tím, že že budeme to dělat tak, že zachováme všechny ty symbolické části, které během té večeře jsou. Bude tam maso, které reprezentuje ten hodberánka, toho beránka, který který zemřel za ty Izraelce, kteří vyšli z Egypta. Potom jsou tam různé druhy jídla, je tam, je tam salát, který je vlastně symbolem toho, těch, toho, těch trpkých bylin, který, který oni měli jíst spolu s nekvašenými chleby. A my budeme společně mít tady tuhle večeři, podíváme se na různé aspekty té večeře a připomeneme si vlastně to, čím Ježíš vlastně začíná ty Velikonoce. Jak jsem říkal, dneska je ta neděle, kdy Ježíš věl na oslu do Jeruzaléma, a ve čtvrtek večer vlastně byla, byl hod Beránka, kde on svým učedníkům den předtím řekl, připravte Beránka, že? připravte ho někde, on řekl, kde? najdete tam jedno místo, přijdete do jednoho domu a ten pán řekne, že už je to připravené pro nás, takže to tam bude přichystáno. Byl to přichystaný hodberánka a my si připomeneme ten hodberánka příští neděli, bude to super. Myslím si, že společně uslyšíme, poslechneme si ten symbol té večeře, budeme se společně modlit, ty, ty izraelské modlitby, které k tomu jsou, k, k té večeři a zároveň se společně najíme, takže to bude... Paráda, moc se na to těším. S tím, že můžete klidně pozvat někoho dalšího, už teďka víme o, o některých lidech, kteří sem přijdou extra. Když byste chtěli někoho pozvat, myslím, že to je super, bude to, nebude to moc dlouhý kázání, bude to prostě 10-15 minut symbolický vysvětlení jednotlivých částí té večeře, modlitba a pak budeme společně jíst. Takže je to určitě dobrá příležitost. Když byste věděli o někom, koho pozvete nebo když byste vzali někoho dalšího, potřebujeme to jenom vědět, aby jsme věděli, kolik beránků máme teda stáhnout a připravit. OPEC, OPEC a to budeme tady venku před barákem a potom to vezmeme sem. Takže já, si, já když tak vám potom napíšu během týdne, jsme se ujistili ohledně počtu, protože potřebujeme podle toho připravit jídlo, že podle toho připravit celou tu. Tady budeme mít stoly uprostřed a budeme to mít jako jednu velkou prostě sederovou večeři, takže moc na to těšíme. Tak, takže. Dneska pokračuju v tématu. Minule tady byl Dan Sokan, který byl vyšší než já, ale jeho poselství nebylo vyšší. Navazoval nám, na, mluvil o odpuštění, že a my mluvíme o. Zastavujeme se u velikonoc. Mluvíme o posledních 18 hodinách v životě Ježíše. Ježíš, po té, co jedl hodberánka, který budeme mít příští neděli, tak potom odešli do Getsemanské zahrady. V Getsemanské zahradě se Ježíš modlí klíčovou modlitbu, ve které na sebe bere vlastně hříchy celého lidstva a stává se zástupcem všech lidí, kteří když žili na zemi a budou žít a stává se takzvaným veleknězem toho spasení. To znamená, Ježíš na sebe bere zástupnou Zástupné místo a stává se zástupcem všech lidí v té, v té těžké modlitbě v Getsemanské zahradě. A sotva skončí modlitbu, přichází dáš, že, který ho označuje jako toho, který je ten, to se prohlašuje za mesiáše. Ježíš je zatčen a je přivedený k výslechu, a nakonec to končí za 18 hodin. Po, po, po té večeři je nakonec ukřižován a Ježíš, Ježíš umírá na kříži. A my, když se podíváme do na Velikonoce, tak víme, že v neděli teda vjel do, do Jeruzaléma, pak už mu zbývalo posledních pět dní předtím, než teda přijde ukřižování a byly to klíčové dny. Například v Janově Evangeliu se skoro nemluví o ničem jiném než o posledním týdnu. Více než dvě třetiny toho Evangelia je vlastně poslední týden po té, co Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma, protože ten je vlastně rozhodující a ten, ten je prostě klíčový. Víme, že Ježíš, když se stává tím zástupcem vlastně všech lidí, to znamená veleknězem, tak je to ve starém zákoně je pozna, je označen jeden z kněží, že je velekněz, to znamená ten, který vstupuje jednou za rok před boží trůn a který tam má sedmkrát sedm stříknout krev toho obětovaného zvířete. A Ježíš se stává v getsemanské zahradě tím Veliknězem a v gecemánské zahradě poprvé krvácí, tam napsáno, že se modlil, kr, modlil a potil se a společně s potem z něho kapaly krůpěje krve, o tom jsme mluvili tu první neděli. Minulou neděli jsme mluvili, nebo nevím, jak si se o tom Dan zmínil, ale v každém případě druhé krvácení bylo, když Ježíš byl zatčený v gecemanské zahradě, byl přivedený nejprve do domu Ananiáše. Ananiáš byl původní velikněz a byl to zeď toho nového velekněze, který se jmenoval Kajfáš, proto měl velkou autoritu a byl přivedený te, v tehdejší době, každý rok se měnila ta pozice toho velekněze v té kněžské rodině a tehdy oni při, přivedli ho k Ananiáši domů a u, a u, a, a u Ananiáše u Ananiáše byl poprvé, poprvé tohle Honzovi máš, tohle vy máš u Ananiáše byl poprvé vyslýchán a poprvé byt, Ježíš byl tam napadený služebníky toho Ananiáše Ananiáš se optal na učedníky, on Ježíš na to neodpovídal, takže byl byt a pak řekl, převeďte převeďte ho teda do do paláce současného velekněze, Kajfáše, což byl příbuzný Ananiáše a tam ať teda je rozhodnuto. Oni ho vedli do, do, do domu Kajfáše z toho důvodu, že Kajfáš v té době byl velekněz a velekněz byl byl hlavou takzvané nejvyšší izraelské rady, to bylo celkem 72 lidí, byli to ty nejurozenější z Izraele, nejvzdešněnější a předsedali jim velekněst. Normálně se scházeli v jednom z budov, který byl součástí chrámového chrámu a budov kolem chrámu, ale protože byla noc, do chrámu nebyl vstup v té době v noci, takže ho přivedli v noci do Kajfášova paláce, a tam byl po druhé vyslýchán a tam, na to se podíváme dneska. My když se podíváme na kam vlastně přišli, tak ten chrám, který stál v době Ježíše, to nebyl ten chrám, který byl postavený kdysi dávno. Když se podíváme do historie Izraele, tak nejprve předtím, než měli chrám, tak měli takzvaný stánek, to znamená měli mobilní chrám, který postavil Mojžíš na poušti a ten chrám nebyl moc velký. Byl vlastně poloviční, jako my máme třeba dům. Náš dům je 10 metrů široký a 15 metrů dlouhý a ten, ten chrám, nebo ten stánek, který oni postavili na poušti, byl 15 metrů dlouhý a 5 metrů široký pouze, že byla to polovina našeho rodinného domu, s tím, že dvě třetiny toho kde svatyně vlastně zabírala ta část, kde mohli všichni kněží, kde byl ten stůl, kde bylo pos- položených 12 chlebů, což, byly, což bylo jako 12 kmenů Izraele. Byl to takzvaný chléb předložení, který se měl předkládat na ten stůl a bylo to znamení toho, že říkali: Takto se my odevzdáváme tobě, Bože, jako tenhle chleb, který, který klademe před tebou. A když se podívali dole na levo, tak tam stál ten velký zlatý sedmiramený svícen, který ukazoval. Který se vždycky zapaloval večer, aby bylo neustále světlo v té svatyni, a znamenalo to, Bůh nás neustále vidí, jeho světlo je s námi, jeho oči nikdy, nikdy nespí. On na nás od, nad námi vidí, ale zároveň nás vidí. A pak když se podívali dopředu, tam byla velká opona, která byla hodně tlustá, asi takhle. Že to nebylo snadné roztrhnout, ona se roztrhla, když byly Ježíš ukřižovaný, ale ta opona tam stála. A před oponou stále ještě zlatý hm, oltář, na kterým se zapalovalo kadidlo, taková voná, voná směs. A ta voná směs se zapalovala, protože říkali: My, kteří se předkládáme Bohu, před tím, který nás pořád vidí, snažíme se žít podle jeho vůle, tak se stáváme tou vůní před, před jeho tváří. To znamená, že náš život má být voňavou vůní před Bohem, nemá být smradem, před kterým by odvracel tvůj tvář, svůj tvář, ale naopak má chtít být s námi, má chtít nás následovat, žít s námi celý náš život a potom zatím za tou oponou kněží nemohli. Kněží byli vlastně symbolem všech věřící, všichni věřící. My, my jsme ti kněží a králové, že Ježíši Kristu je napsáno v Biblii, my vstupujeme do té svatyně, ale do té nejsvětější svatyně nemohli všichni kněží Mohl tam jenom ten velekněz jednou za rok, který jednou ročně teda prošel tou oponou a vstoupil tam. A tam byla, tam byla ta truhla, zlatá truhla, ve které bylo kamené desatero, byla tam mana, kterou nasbírali na poušti a kterou tam schovali, byly tam pruty, které vykvetly když Bůh označil Árona jako, jako velekněz a rodinu. Byl tam taky zapsaný Mojžíšův zákon, byl tam spisek Mojžíšova zákona a to všechno bylo před, před, za tou oponou. A tam vstupoval ten velekněz a nad tou, tou trůhlou, ta trůhla vlastně, měla symbolizovat boží trůn, a nad tou trůhlou byly dva cherubíni, to jsou takový mohutní anděle, kteří tam byli, byli, měli roztažená zlatá křídla a mělo to symbolizovat tohle je jako boží trůn, kde Bůh je, a tam ten velekněz přicházel a sedmkrát měl tu krev nechat stéct na zem. Ten symbol znamená nejenom sedm, jako ten sedmý den, kdy Bůh dokončí všechno to, co začal s lidstvem, Sedmý den, že on v šesti dnech všechno stvořil a sedmý den my vstoupíme do jeho odpočinku, do do té věčnosti. Nejenom těch sedm bylo proto, ale také to bylo symbolem těch ježíšových sedmi, sedmi krvácení, které on měl během těch 18 hodin až do svého ukřižování. Ten stánek, Izraelci měli 400 let, potom ten stánek byl uklizený do chrámu, který postavil šalamoun Potom ten šalamounův chrám stál 400 let, celkem taky kolem 400 let, než byl zničený Nabukadnezarem. Nabukadnezar roku 602, když porazil asyrskou říši, tak, tak rozšířoval novou babylonskou říši a pora- součástí toho bylo, že porazil i, i Izrael. tehdejší době byl v Izraeli prorok Jeremiáš, který vyzýval k tomu, aby se všichni vzdali Nabukadnezarovi, že Nabukadnezar je boží pomsta, která přichází na hříšníky. Všichni se mu mají teda odevzdat a mají mu otevřít jeruzalémské dveře a všichni Izraelci řekli, v žádném případě to neuděláme. Takže to neudělali, Jeruzalem byl zničený, chrám byl zničený, potom se vrátili po 70 letech s Esdrášem a postavili nový chrám, ale ten chrám byl malý. Byl ještě menší než ten původní stánek, který postavil, postavil Mojžíš a ten stál víc než 500 let, až potom se stává králem Izraele. Herodes. Herodes nebyl žid, byl to potomek jednoho z těch okolních národů, a aby se zavděčil židům, byl součástí římské říše, aby se zavděčil židům, tak řekl: "Já vám postavím chrám, který ještě nikdy tady takový nestál." A ze tří druhů mramoru se postavil překrásný chrám, který ovšem stál pouze 90 let. Bylo to byl postavený chvíli předtím, než Ježíš Ježíš se dostal na scénu. A roku 70 našeho letopočtu byl Jeruzalém oblehlý, oblehnutý římskou armádou. Celkem se odhaduje, že v Jeruzalémě zahynulo více než milion židů při, při zničení Jeruzaléma. A byl zničený nejenom Jeruzalém, byl zničený chrám, bylo zničené všechno, zůstaly jenom nějaká základní zbytky, zbytky základů, které vlastně dneska je ta zeď nářku, ke které židé chodí a modlí se v Jeruzalémě. Tak to je vlastně původní zbytek, jenom nějakých základů toho velkého chrámu. A od té doby chrám končí. Končí všechny oběti, končí, roztrhla se ta opona v ukřižování Ježíše. A podobné je to s veleknězem. Velekněz byl, byl ustanovený, první velekněz byl ustanovený Možíšem, jmenoval se Áron. A tenhle Áron byl Možíšův bratr a kdyby Mojžíš se nestyděl mluvit, mohl být možná on ten Velekněz. Ale nicméně Možíš nechtěl mluvit, takže Bůh řekl dobře, tak ti dám tvýho bratra a ten teda, bude bude teda veleknězem. A On se stává veleknězem a měl tehdy čtyři syny. Dva synové umírají, nádab a Abihu umírají za nedlouho, protože si myslí, že budou Bohu sloužit a chtějí prostě přinesli. Bohu obětovat jakýkoliv. Bůh řekl jasně. Vemte oheň, který je z téhle oběti, která je obětovaná za vaše hříchy. Je to symbolem toho, že jste hříšníci. Jste banda hříšníků, jim říkal Bůh. A když budete obětovat tyhle zvířata, tak já při houřím oči a nezabiju vás všechny hned. <laughs> říká, říká Bůh a tak to říká i nám. že My máme naštěstí milost Ježíše. A on řekl, ale když budete obětovat tyhle zvířata, to znamená, že jste poslušní, takže vemete oheň z toho oltáře a tímhle ohněm s tímhle ohněm, který je čistý, díky té oběti, vstoupíte do té svatyně, rozumíte tomu kněží. Nábada, aby ho měli žvíkačky a říkali, jasně, rozumíme. A potom řekla, s tímhle ohněm vy vstoupíte dovnitř, protože to je svatyně, nesmí nikdo, než jenom vy rozumíte, nesmí nikdo, jasný, popojeme dál, takže popojeli dál a potom tímhle ohněm zapálíte zapálíte na tom zlatém malém oltáři před před tou oponou, zapálíte ty vonou směs a to vlastně bude značit, že mě posloucháte, že chcete žít podle mě, že mě máte rád a že mě chcete následovat. Rozumíte tomu? Jasný, šéfe. Druhý den vzali jakýkoliv oheň doma, prostě vzali nějaký, nějaký oheň ze svého vlastního ohniště a šli prostě v pohodě do toho chrámu, bez očištění, bez, bez čistého ohně a byli spáleni přímo na tom místě. Bůh řekl, jestliže tohle má být oheň, tak já vám ukážu můj oheň. Takže dva Áronovi starší synové umírají, zůstávají pouze Eleazar a Itamar a z těchto dvou potom vznikla vlastně vlastně ta ta kněžská větev, o které čteme čteme ve Starém zákoně. Když čteme všechny ty kroniky, tak tam právě je tam tam rodokmén všech veleknězů, který pokračuje vlastně od Árona na třistaledná mizí, v knize soudců úplně mizí všichni velekněží, Až potom se objevují v první Samuelově. Zjistíme, že ve všem byl velký chaos, že vlastně schránka umluvy, ta truhla byla úplně nikde jinde než stánek, a že s tím zacházeli, jako kdyby to byl Bůh a tak dále. To znamená, velký zmatek je úplně jako v křesťanství. A tehdy se objevuje nový velekněz, který je úplně z jiného rodu, je z rodu Itamara, ne Eleazara, který má, který má příšerné syny, kteří obětují ty oběti, které lidi přináší, tak oni s tím obchodují. Pro, nechávají se podplácet, všechno převrací a, a dělají prostě pokrytecky svoji službu a Bůh řekl, vy prostě nemůžete, nemůžete, být, nemůžete být v tom rodu kněží a potom vidíme od doby Davida až dále vidíme jenom z rodu, právě z rodu toho Eleazara, který byl ten druhý syn, syn Aaron až do posledního velekněze, kterého vidíme v Bibli, je poslední velekněz, je ten, který a apoštola Pavla. Říká mu, jestli nechá ho být. A poštol Pavel mu říká, co ty, stěno zbílená, mu říká, že jsi pokrytec, jako sám žiješ hříšně a mě necháš být jako uličemu. jako proč já žiju špatně. A hádá se s ním, pak říká, já vím, že veleknězy nemůžeme, nemůžeme zlořečit. Tohle je poslední velekněz. Tenhle velekněz byl nakonec zavražděný Židy, protože ho obvinili za to, že spolupracuje s Římany. A tohle je poslední velekněz, o kterém my čteme v Bibli. A pak velekněz mizí jednou provždy a už nikdy se žádný neobjeví. V listě Židů mi je napsáno, že Ježíš je ten nový velekněz. Že vlastně ta postava velekněze ve Starém zákoně, který vstupoval tak složitě do té, do té svatyně, nebylo nic jiného než symbol Ježíše, který takto vstupuje před Boží trůn. A před Boha. Ježíš je vlastně tím skutečným zástupcem všech lidí, už nejenom Izraele, ale všech lidí proto nepocházel z rodu toho velekněza, ale pocházel z rodu Judy, že úplně z jiného kmene v tom Izraeli, a tím on narušil vlastně tu, tu, tu rovnováhu schválně, aby ukázal, že On je tím zástupcem veškerých lidí. My dneska se podíváme znova s naším známým holandským učitelem, který se jmenuje Wilkin van de Kamp, který místo nás, abychom ušetřili, navštívil Jeruzalém. Byl nejenom na, na kotcemanské zahradě na Olivecké hoře, ale dneska nás zavede na místo, kde si stával v palác. Pojďme se na to podívat. Tohle byl palác nebo zbytek paláce toho velekněze Kajfáše, kde byl přiveden Ježíš ještě v noci a byl vyslíchaný. A bylo, my víme, že bylo už předem rozhodnuto ale o Ježíšovi osudu. Nejenom, že by procházel nějakým soudem, ale víme, že velekně Skyfáš už předem rozhodl o jeho smrti. Je to v Janově Evangeliu v 11. kapitole 47. až 53. verš. Vrchní kněží a farizeové schromáždili veleradu. To bylo pár dní před velikonocemi. Co budeme, děla, co budeme dělat, říkali? Ten člověk dělá spoustu zázraků. Když ho necháme, všichni v něj uvěří. Přijdou římané a připraví nás o toto posvátné místo i o národ. Jeden z nich, Kajfáš, který byl toho roku veleknězem, jim řekl, vy nic nevíte, nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul? To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš má zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale také, aby schromáždil rozptýlené boží děti v jedno. Od toho dne tedy byly rozhodnuti, že ho zabijí. Bylo to poté, co vzkřísil, že? Co, co byl, co byl zkříšený ten, jak se jmenoval? Tak, Lazar. Byl zkříšený Lazar oni řekli, no jestli bude dělat tyhle zázraky, tak všichni prostě v něho budou věřit. To přece, to přece není možné, musíme s tím něco udělat. A byly pouze dvě možnosti. Buď velekněz a vrchní rada teda se shodnou spolu s Ježíšem, že Ježíš je mesiáš, ale Ježíš jim to udělal ještě těžší. Ježíš říkal, že nejenom, že je Mesiáš, ale že on je vtělený Bůh. Takže oni, pokud by s tím souhlasili, tak by souhlasili s tím, že je Mesiáš a že je vtělený Bůh. To znamená, že by museli svoje vlastní pozice dát, teda dispozici jemu, který je tím Mesiášem. A v tohle v žádném případě oni udělat nechtěli. Takže se rozhodli, že druhá možnost je, že to není pravda, že on není Mesiášem a není vtěleným Bohem, to je rouhání, a my ho musíme tím pádem zabít. Takže rozhodli o jeho smrti. Takže když byl, když byl zad, zadržený v gecemánské zahradě, tak to bylo proto, aby byla to jenom otázka času, aby byl zavražděn, aby byl zabitý. O Ježíšově osudu už bylo rozhodnuto. Pak ten výslech pokračoval takhle. Tohle, tohle už nemáme v textu. Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli všichni vrchní kněží, i starší a znalci písma. Petr ho ale zpovzdálí následoval až dovnitř na veleknězův dvůr. Tam si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně. Vrchní kněží s celou veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nic nenacházeli. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neschodovala. Nějací lidé pak vstali a křivě proti němu svědčili. Slyšeli jsme ho říci, zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím jiný neudělaný rukama ale ani tak se jejich svědectví neschodovalo. Na to se předevšemi postavil velekněs a tázal si Ježíše, nic neodpovíš na jejich svědectví, on ale mlčel a nic neodpovídal. Nakonec se o velekněs zeptal, jsi Sy Mesiáš, syn požehnaného, jsem, řekl Ježíš, a vy uvidíte si na člověka sedět po pravici moci a přicházet s nebeskými oblaky. Tehdy si velekněs roztrhl roucho a zvolal Čemu ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání? Co o tom soudíte? A všichni rozhodli, že zaslouží smrt. Někteří po něm začali plivat, zahalili mu tvář, byli ho pěstmi a říkali: Prorokuji. A sluhové ho tloukli holemi. Když ho tloukli holemi, tak se tím naplnilo proroctví z Izajáše, 50. kapitola, 6. verš. To bylo 700 let před příchodem Ježíše. Nastavil jsem svá záda bijícím a líce voucím za vousy. Tvář jsem si nechránil před nadávkami a plivanci. Tohle byl předpověď o tom mesiáši, který má přijít. Proto byli židé tak zmatení. Na jednu stranu ta proroctví ukazovali krále, který bude soudit celý svět a bude vládnout Izraeli. Na druhé straně to má být služebník, který má trpět a který, bude nakonec, který nakonec prohraje a nakonec zemře, říká dokonce prorok Daniel. Takže to všechno se jim míchalo a proto byli zmatení z toho, co má přijít a ani si neuvědomili, že se stali vlastně nástrojem toho, co bylo předpovězeno. Velekněz Kajfáš si neuvědomil, že vlastně teď tímhle rozhodnutím ve skutečnosti dělá přesně to, proč byl velekněz kdysi dávno jako symbol ustanoven. Proto, aby rozhodl o oběti, která zemře za hříchy Izraele a celého světa. A teď on tady odsuzuje Ježíše k krestu smrti, On ho určuje jako oběť, která má zemřít a tím naplní vlastně záměr toho velekněze, který měl být. Ta jeho smrt Ježíšova nejenom způsobila, že byly odpuštěny naše hříchy, že Bůh teda ty hříchy dal na Ježíša, Ježíš za ně umírá, takže Bůh říká, že už je nemusíte nést, ale také očišťuje naše nitro. My víme, že máme někdy odpuštěné hříchy, ale někdy stejně ještě cítíme ve svém svědomí To, co se stalo. Někdy si vzpomínáme na věci, které jsme udělali špatně, někdy slyšíme nějakou píseň a vzpomeneme si na věci, které jsme nechtěli udělat. Někdy vidíme něco a připomene nám to něco, co nás uvnitř nás bolí. Víme, že svědomí, které je v nás, je něco, co neovlivníme. Prostě se to ozývá, ať člověk chce nebo nechce. Ve skutečnosti se většinou ozývá až poté, co něco uděláme. Svědomí je totiž vnitřní poznání dobrého a zlého, které člověk získal, když jedl z toho stromu, že Adam s Evou, když jedli ze stromu poznání dobrého a zlého. Od té doby všichni lidé tohle poznání v sobě mají. A když udělají něco špatného, ať chtějí nebo nechtějí, tak to poznání vnitřní se jim ozývá. Není to na základě jejich vzdělání, není to na základě jejich zkušeností, je to jakýsi vnitřní hlas, který nás odsuzuje, který nám říká tohle bylo špatné. My totiž společně, že s tím, s tím poznáním nejsme schopni, sice nejsme schopni podle toho poznání žít, ale přesto my vidíme, my, my ho vnímáme uvnitř. Svědomí nám připomíná palčivě to, co jsme udělali špatného. A někdy tohle svědomí nám to připomíná neustále. Žalm 51, ver 4, říká důkladně omý mě od mého provinění, od mého hříchu mě očistím. A tady David je to poté, co nechal odsoudit odsoudit manžela té, té ze kterou on spal a kterou, kterou nejprve chtěl na toho manžela navléknout to, aby teda se s ní vyspal on a byla těhotná teda s tím svým manželem, ale manžel řekl, ne, já nebudu teď spát ze svou ženou, protože mý bratři bojují na frontě a já jsem dostal dovolenou vůli našemu králi, který je král všech králů. A díky lásce k Davidovi, úctě k Davidovi se rozhodl, že se svou ženou nebude spát. David řekl, to je ale špatně, nechal ho zavraždit, aby nebyl prozrazený hřích, který, který s Bečebou měl. A potom jednoho dne seděl, seděl David na trůnu, přichází ho největší přítel, který se jmenoval Nátan, a který byl prorokem u, u toho jeho dvora a říká mu, králi, slyšel ten příběh, co se stalo? Jeden muž měl ovci, jenom jednu ovečku. Staral se o ní, jako by to byla jeho dcera. A jeho soused měl mnoho ovcí, velké stádo. A tomuhle muži přila návštěva. A tenhle muž je chtěl pohostit. Tak víš, co udělal? Šel ke svému sousedovi, když nebyl doma, vzal tu jeho ovci, zabili. A tu on připravil těm svým, těm, té své návštěvě. Zatímco mohl připravit kterýkoliv ze svých tisíců ovcí. Co bys na to řekl králi? David vyskočil, vyskočil z strůnu a řekl: Takový muži zažlouží smrt, protože jeho srdce je tvrdé. Že? A Nátan řekl: To jsi ty králi. to ty si přesně udělal. Zatvrdil si svoje srdce vůli přikrytí svého hříchu. A tehdy on napsal tady tenhle žalm. David říká: Očistí mi od mého hříchu, protože ví, že když vyzná ten hřích, Bohu Bůh mu odpustí, ale někdy pořád na nás ještě zůstává taková špína. Je to jako když pracujeme na zahradě a přijdeme ze zahrady domů, tak pořád na rukou ještě kus zahrady sebou přineseme až do koupelny. Teprve si umijeme ruce potom jsme čistí. Stejné je to s hříchy. My od těch hříchů jsme teda vysvobození, ale přesto ještě pořád si na sobě můžeme přinášet nějakou nečistotu a přesně to udělal Ježíš svojí smrtí také. Ježíš nás, nejenom, že nám odpustil naše hříchy, ale očistil naše svědomí. Židům 9. kapitola, 14. verš. Čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Je tedy napsáno. To znamená, ta krev působí nejenom na odpuštění našich hříchů, už vám nejsou počítány, ale působí nějakým způsobem i v nás a očišťuje naše nitro, naše svědomí. A víme, že i když jsme byli vinni, tak teď už jsme čistí, už jsme neviní. Je to podobné, jako když bych vzal jako příklad Takovýhle, máme to tamhle, jo, výborně, červený ubrousek. Ten ubrousek má barvu krve, ale ne čerstvé krve, ale krve, která už padla na zem a už tam chvilku leží. A tenhle, já poprosím Gábinu, na vám tyhle ubrousky rozdá. A tahle krev, to je přesně ta krev, která vytékala z Ježíšových rán, když dostával rány do hlavy, když mu nasadili trnovou korunu když byl ukřižovaný, pak když mu probodli bod, tak tahle krev stékala z Ježíše a padala na zem. Tak jako ten velekněz, když přicházel s tou krví do té nejsvětější svatyně, tak vzal tu krev a nechali sedmkrát kapnout na zem. Byla to připomínka a symbol toho, že jednoho dne Ježíš svým krvácením nás očistí a naše svědomí. Je to takový, takový nedokonalý symbol, tahle krev. Ale když bychom to použili jako symbol, že to je Ježíšova krev, tak se můžeme v modlitbě modlit za její očištění. Aby nás Bůh očistil svoji krvi. Krev, která vychází z Ježíšových ran, a my ji bereme do svých rukou, vírou a modlíme se a budeme se společně modlit. Bože, očisti mě od všeho, co jsem viděl svýma očima, ať tvoje krev očistí Všechno to špatné, co jsem viděl, všechno porno a všechno to, co moje oči neměly vidět, ať tě, tvoje krev mě očistí. Bože, já symbolicky používám tvoji krev na svoje čelo, abych očistil svůj mysl od všech zlých myšlenek, kdy jsem lidem přál špatné věci, ať tvoje krev mě očistí. Ať očistíš moje uši od všech věcí, které jsem neměl slyšet a kterým jsem neměl dát sluch, váhu, které znečistily moje svědomí, tak mě očistí a očistí moje ústa od všech věcí, které neměly být řečeny a byly řečeny. Ať ty si ta očišťující moc Duchu svatý. Víme, že to je symbol a že si to ty, který očišťuješ a děkujeme ti, že to je působený tvojí krví. A jestli jsme se opravdu dotkli svého obličeje, tak vidíme, že ten obrousek že ten není skutečně čistý. Náš pot a práh tohle světa tam je, stejně jako Ježíšova krev nás očišťuje v našem nitru od svědomí. Aby budeme číst poslední verš z Jeremiáše 31. kapitoly. Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat. Poznejte Hospodina. Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, pravý Hospodina. Odpustím jich, jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích. Ježíši, tak ti děkujeme za tvoji krev, kterou takhle symbolicky my přijímáme a děkujeme ti, že jsi nám odpustil a že jsi nás očistil. A děkujeme ti, že když uděláme něco, co není dobré, že tvoje krev má stále stejnou moc nám odpouštět a očistit naše svědomí. A ti děkujeme, že ty nám ukazuješ tu cestu, po které můžeme jít, která je značena kapkami tvé krve, která byla prolita za nás. Tak ti děkujeme za očištění, které nám dáváš. Amen. Děkujeme za poslech nedělního kázání.